0: Y bueno pues ya está usted ahí en Efesios capítulo 2 versículo 10 Dice su palabra, vamos a darle lectura, dice su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice Dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación. Padre, a ti, oh Dios, porque usted es el único que la merece. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar, derramar una fresca unción de su presencia a tu pueblo Señor, una renovación, una transformación Señor, gracias Padre por traer Señor ese bálsamo espiritual, ese refrigerio para su pueblo, ese alimento espiritual, esa palabra viva, eficaz, poderosa, que renueva, que levanta, que transforma, que edifica, que sana, que hace cosas nuevas, grandes y poderosas en el nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo pedimos que usted siga fluyendo a través de la palabra, traiga revelación traiga unción en la palabra para cada uno de sus hijos, vivifique eh, su palabra en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Espíritu Santo, use mi vida en esta hora y solamente palabra suya venga a fluir a través de mi vida, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, toda la gloria y toda la Honra es a nuestro Dios, amén. Ocupe su lugar hoy. Es el día, hoy es el día que Él ha preparado, que Él ha hecho para que usted se goce, para que usted se regocije, amén. Es el día en el cual usted ha apartado para venir a adorar. A exaltar, a glorificar el nombre de Dios. Pero es el día también el cual usted ha hecho, mi hermano, para el Señor ha hecho para que usted y yo recibamos la bendición, recibamos el alimento espiritual. Diga conmigo, alimento espiritual. Uh -huh. Mi hermano, todos los días estamos consumiendo alimento físico y el espiritual, diga conmigo, también, también lo estamos consumiendo. Lo estamos consumiendo. Ahora, mi hermano, ¿para qué estás aquí? Pregúntale a tu hermano si tienes ahí a alguien cerca. Pregúntale, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Todo, todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito. Gracias. Y dice el versículo que acabamos de leer, porque somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga conmigo, buenas obras. ¿Para qué fuiste creado? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. O sea, hay un propósito por, para qué estás aquí, ¿por qué estás aquí? Llevamos una formación a través de la palabra, mi hermano Mientras no conocíamos del Señor Mientras nuestro Señor Jesucristo eh, No había sido revelado a nuestra vida Porque no habíamos abierto nuestro corazón Para que Él entrase, amén Y tuviésemos esa revelación de parte de Dios Por medio del Espíritu Santo en nuestra vida Mi hermano, cuando abrimos nuestro corazón Comienza una renovación, y una transformación y una formación y es cuando comienza a agarrar sentido nuestra vida Entonces, ah, ahora entiendo, ah, ahora comprendo, ah, ahora sé Ahora hago, ahora voy, ahora sé que tengo un llamado Ahora sé que tengo un propósito, ah, ahora yo sé hacia dónde voy Ahora yo conozco dónde está la meta ¿Hacia dónde voy dirigiéndome? Amén. ¿Hacia dónde va la batalla? ¿Hacia dónde va la competencia? ¿Hacia dónde yo quiero llegar a esa meta? Entonces todo esto comienza a tener sentido en nuestra vida. Nuestra vida comienza a tener sentido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué somos hechura suya? Amén, mi hermano somos hechuras suyas, somos creados, así nos formó Dios a su imagen y a su semejanza, hay un propósito en todo esto, mi hermano es el arquitecto, es el diseñador de todo lo que usted alcanza a ver Y de lo que no alcanzamos a ver, amén Todo tiene un orden, todo está en perfecto orden establecido, amén Cómo funcionan las cosas Y a mí me llama mucho, mucho la atención Cómo, cómo todo es repetitivo, amén Todo tiene un ciclo Y me llama mucho la atención, por ejemplo los ríos todo el tiempo están llegando al mar uh -huh. están llegando al mar y ríos y ríos y llegan y llegan y llegan y llega agua al mar y llega y llega agua al mar pero ¿sabe qué me llama la atención? que nunca se llena el mar uh -huh. ahora ¿por qué? porque vuelve a su ciclo ahora nunca se acaba el agua de los ríos un río que siempre está fluyendo, que siempre está llevando agua, siempre va a tener agua. Hay arroyos que cuando llueve, baja agua. Pero eso es un arroyo. Solamente cuando llueve, baja agua. Pero un río siempre, 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 siempre lleva agua. O sea, hay un ciclo, amén, en lo cual se vuelve a repetir. Y Dios lo diseñó tan, tan, tan perfecto. Y el hombre es lo mismo, hay un ciclo, hay un periodo donde nace, donde crece, donde se reproduce y donde muere. O sea, hay un ciclo. Y no se acaba la gente y no se acaba la gente. O sea, sigue, sigue un ciclo. Amén. Se termina uno pero comienza otro. O sea que, mi hermano, hay un propósito en nuestra vida. Ahora, mientras no encontramos, mientras no hallamos ese propósito en nuestra vida. Hay muchas dificultades, hay muchos problemas, hay muchas cosas que no entendemos y no comprendemos y no sabemos ni qué con nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Ahora, cuando nosotros comenzamos en el camino de Dios, que re recibimos a Jesús en nuestro corazón, nacimos de nuevo. Pero como ya se los había comentado, no nacimos. De la mente no nacimos de la carne, amén, no nacimos del alma, nacimos del espíritu, amén. Se produce un nacimiento espiritual y ciertamente somos las mismas personas, pero, diga conmigo, pero, ahora espirituales porque hemos nacido espiritualmente pero tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual tenemos que alimentarnos tenemos que ir desarrollando, creciendo formándonos espiritualmente y toda la información que llevamos a nuestro cerebro que es perfecto amén, porque así Dios lo creó lo estamos llenando de información espiritual entonces nuestro cerebro nuestro cerebro eh, va recibiendo esa información Y por medio del Espíritu Que hay dentro de nosotros amén, Comienza a fluir Y dice la Biblia Que Él recuerda Que Él nos hace recordar Que Él pone el querer Como el hacer su voluntad Y cuando usted comienza a hablar Mi hermano, no crea que va a sacar De dónde cree usted que va a sacar Toda la información que usted le da A una persona cuando usted le predica me he encontrado con mucha gente y oiga pastor, le estuve hablando a unas personas de Cristo y luego qué pasó, no hombre pastor, me quedé sorprendida, me quedé sorprendido, pero por qué sorprendido es que le dije tantas cosas que yo no sé ni de dónde salió, mi hermano, toda la información aparentemente usted dice nada, no, yo más voy y me siento, no llevo libreta, no llevo cuaderno, pero dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, amén, se empieza a producir un crecimiento espiritual en su vida y cuando usted tiene esa información, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios inmediatamente saca de su cerebro, de su mente donde usted ya recibió la información, amén, y comienza a hablar de ello, Usted no va a hablar nada que no haya usted escuchado, que no haya escudriñado, que no le hayan enseñado. Y todo lo que usted tiene en su cerebro, en su cabecita, mi hermano, es todo lo que usted ha aprendido. Muchas, muchas veces decimos, pero eso yo no te lo enseñé. Y nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, hijo, es que eso yo no te he enseñado. Pero en algún lugar lo escuchó, en algún lugar lo vio. Y esa información se quedó en su cerebro, amén, y eso es lo que empieza a hablar, usted nota, ¿cuántos son padres de familia aquí? inmediatamente usted nota cuando su hijo se está juntando con otra persona, ¿por qué? porque comienza a hablar otras palabras y su hijo, y eso a quién se lo escuchaste, aquí en la casa eso no lo mencionamos, entonces él se está juntando con otras personas yo oigo a uno de mis hijos, bueno los escucho a todos Pero ahí alguno por ahí dice una palabra Le digo, ¿eh? ¿y esa? ¿Esa palabra de quién fue? Inmediatamente, no pues así, ah, pues yo sé Estás juntándote con tal persona Y de esa forma habla Amén Entonces todo lo que llevamos a nuestra mente A nuestro cerebro, mi hermano Es lo que hacemos es lo que vivimos, estamos de acuerdo Ahora, cuando ya hemos entendido, hemos crecido, madurado espiritualmente Cuando hemos estado llenando de información espiritual Hablando de la palabra a nuestro cerebro Entonces comenzamos a vivir una vida espiritual pero si usted no se prepara, si usted no escudriña las Escrituras, si usted no va a la escuela a prepararse, a estudiar acerca de la Palabra de Dios, mi hermano, va a tener muchas complicaciones y no va a entender muchas cosas. No va a poder entender el carnal, no puede entender al espiritual. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que para el carnal o el natural... Es una locura, amén. Pero el espiritual si sí puede entender al carnal. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros o las personas más espirituales, amén, sostengan a los débiles, levántenlos a los débiles. Pero, ¿qué sucede? Si la persona que se cree o se siente espiritual, cuando hay un conflicto, un problema o ha caído uno débil Es también débil No lo va a poder ayudar, no lo va a poder levantar Porque lo que somos o lo que tenemos, eso es lo que damos Amén No podemos dar algo que no tenemos Y si no somos espirituales, si no hemos madurado espiritualmente No podremos levantar al débil al contrario, nos va a jalar y nos vamos a ir con Él Y al rato no va a ser uno, van a ser dos o tres ¿Por qué? Porque se juntan No sé, gloria a Dios, en esta, en este, en esta ciudad de Río Verde no sucede Pero hay en otros lugares, hermano Donde hay personas, amén, que son un poquito comunicativas Y si usted empieza a ver un poquito esto esas personas que son un poco comunicativas se juntan uh -huh, y hacen su grupito porque son comunicativas, pero hay lugares como aquí en Río Verde que son muchas, muchas, muchas personas que oran y que interceden, se hace ese grupito y ese grupito se junta, amén. E interceden, son intercesores y ahí están, y cada quien se va se va agrupando al lugar donde pertenece, amén ¿por qué? porque esa es la información que ya adoptó que ya recibió y eso es lo que está haciendo, amén las personas que reciben información de sanidad, de restauración de sanidad del alma, de sanidad física se juntan con esas personas y vamos al hospital a orar por los enfermos y vamos a los centros de rehabilitación a orar por esas personas para llevar sanidad en el alma. Amén. Para orar por esa sanidad en el alma. Amén. Entonces, mi hermano, volteé con su hermano y dígale, ¿y tú con qué grupo estás? ¿Mm? Los comunicativos, los que oran, los que ayunan, los que leen la Biblia. No, yo estoy con los maestros, no, yo estoy con los profetas, yo estoy con los apóstoles. Amén. Diga conmigo, el que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con lobos, diga, aguas, aguas. Amén. Volví con su hermano y, o su hermana y dígale, las ovejas no aullan. Amén. Las ovejas... ¿Qué es lo que hacen? Las ovejas dicen, amén ¿Mm? O sea, vemos la formación, la nobleza de la ovejita Amén Y mire, y eso es lo que nosotros vamos recibiendo Ahora, porque somos hechura suya Creados en Jesucristo, amén Creados en quién? En Jesucristo Mientras Jesucristo no llega a nuestra vida Seguimos igual Amén Mientras tú y yo no dejemos Que Jesucristo transforme nuestra vida Vamos a seguir siendo iguales Porque sabe que Dios es un caballeroso es, Amén Respeta la voluntad que nos dio Y le dio al hombre un libre albedrío Para decidir, para escoger y Él respeta esa voluntad en nosotros Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón Y le decimos al Señor Jesucristo Transforma, cambia mi vida Entonces comenzamos a ser creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Amén Aleluya cuando una persona no conoce su propósito, mi hermano, vive una vida, diga, la ah, y se va. Y ese es una de las, uno de los problemas que tenemos en nuestra cultura, que le dejamos todo a Sebastián y decimos, ay Sebastián, ahí se va, ahí se va, ahí se va. No. Hay un propósito en nuestra vida Y cuando conocemos El propósito en nuestra vida Las cosas son diferentes Para empezar Ya no pensamos igual que antes Ya no hablamos igual que antes Ya no nos juntamos con la gente Que nos juntábamos antes Amén Ahora somos gente visionaria Amén Ve más allá Tiene otra perspectiva de la vida De las cosas De todo lo que nos rodea Amén ¿Por qué? Porque se ha abierto nuestro entendimiento espiritual Y no vivimos ya más conforme a la carne Conforme a lo natural Sino conforme a lo espiritual Nuestra vida Ha sido renovada Y transformada Por el poder de la palabra A través del Espíritu Santo Que viene y vivifica nuestra vida Amén Cuando una persona No tiene propósito en su vida Mi hermano La vida le parece tediosa Fastidiosa, molesta porque no tiene un propósito mi hermano solamente hace pues es que tengo que hacerlo pero no tiene un propósito pero cuando usted tiene un propósito mi hermano usted se, está, se levanta temprano se echa su, su ducha, su regaderazo y hasta cantando, alabando al Señor porque tiene un propósito, amén y si voy a hacer esto, voy a ir al gym, voy a ir al gimnasio, voy a esto, lo otro Y a las 8 de la mañana ya estoy desayunado y ya estoy para irme a trabajar o a hacer el propósito que tengo Amén O sea, hay un propósito de vida ¿Y por qué vas al gym? ¿Por qué vas al gimnasio? La, por salud ¿No cree que por verme? No, 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 no Por salud o sea, hay un propósito, si ¿sí me explico Pero cuando no hay un propósito Ay, las once, las doce, ay, la una Y ya le cala el sol, ay, pero eh, todo está ahí No hay un propósito Entonces la vida le parece, eh, pues bueno Me levanto, me da lo mismo, no, me levanto, es igual Entonces, pues, cómo, porque me da hambre Pero así que diga que tenga, no o sea, no no, no no, hay un propósito en su vida Entonces la vida le parece tediosa La vida le parece insatisfactoria Amén O sea, nada le satisface tona, Es aburrido, es aburrido es tona, Porque no ha hallado el propósito en su vida Todo lo que los demás hacen está mal hecho Le dicen algo, tú que sabes te dan un consejo. Ah, ya te sientes muy, te crees mucho. el Él sabe lo todo, muy sabiondo, muy sabionda. ¿Por qué? Porque no tiene un propósito en su vida, y no acepta consejos, no acepta corrupciones. ¿Por qué? Porque la vida le es insatisfactoria. Si es que aguas, mi hermano, aguas con eso. También, cuando la persona no tiene un propósito en su vida, no conoce su propósito para su vida, la vida le parece incontrolable. Amén. O sea, no hay un control en su vida, definitivamente. O sea, no sabe ni qué va a hacer mañana. Ah, para que me baño. Y ni se bañan, más ni se peinan agarra la camisa y como la la agarra la playera se la pone está al revés, está para atrás, está para volteada para el otro lado, eh, no hay propósito mi hermano Dios te ha creado con un propósito amén aleluya y quiero llevarte a una escritura más eclesiastes espero no entretenerte mucho pero si te entretengo tú no te preocupes, este es el día del Señor Amén Eclesiastes Capítulo 3 Ya está por ahí Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 9 ¿Qué provecho tiene el que trabaja De aquello en que se afana? Versículo 10 yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. O sea, hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Cuando conocemos a Jesucristo, comienza a haber una transformación en nuestra vida y comenzamos, comenzamos a reconocer. Que hay un llamado y que hay un propósito para nuestra vida Y esto es para que nos ocupemos en las cosas de Dios Amén Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres Para que se ocupen en Él o sea, Entonces empezamos a comprender y entender el llamado, el propósito de Dios En nuestra vida y para nuestra vida Amén Ahora Fuiste plantado para Agradar a Dios Para eso fuimos llamados Para eso fuimos escogidos Elegidos para agradar A Dios, amén Y quiero llevarte otra escritura Marcos capítulo 12 Evangelio Según San Marcos Capítulo 12 Versículo 30 Y dice así y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer, este es el, el principal mandamiento. Amén. O sea, hay un propósito, fuiste plantado para agradar a Dios. Y lo primero, mi hermano, cuando ya nuestra mente ha sido renovada, transformada, que hemos ido madurando espiritualmente, entonces entendemos el propósito del llamado por el cual Dios nos ha llamado y Dios nos ha llamado ¿para qué? para agradarlo a Él y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento, amén y mire quiero llevarlo ahí a Efesios, amén Efesios capítulo 1 y vemos que fuimos creados, amén espiritualmente nacimos de nuevo con un propósito bendito sea el versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, amén somos el Padre, nos ha reconciliado y nos ha bendecido por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén, y nos ha puesto en esos lugares celestiales en Cristo, según versículo 4, según nos es escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Aleluya. O sea, hay un propósito por el cual Dios nos llamó y eso es para agradarlo. Amén. Para agradar a Dios. Ahora, según él nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de sangre para perdonarnos, para redimirnos de la maldición del pecado y de la muerte y darnos con Él juntamente vida, amén, con Él nos dio vida y vida eterna. Y vida en abundancia Amén Versículo 5 En amor Volte con su hermano y dígale en amor Mi hermano dice la Biblia que si no hacemos las cosas Si no tenemos amor, con amor las cosas Y no tenemos amor Dice que nada somos Solamente seremos como un metal que retiñe, que suena Pero nada más Si es que mi hermano en todo lo que usted haga Amén Hágalo todo con amor pero mientras una persona no tiene, no tiene, mi hermano, su propósito definido, amén, y no sabe para qué está aquí, mi hermano, todas las cosas las va a hacer aire y se va. Me llama mucho la atención en la construcción. Por muchos años estuve trabajando en, en construir, en diseñar eh, casas y muchas otras cosas más. Pero me llama mucho la atención y yo lo que le decía a la gente, pero es que lo mismo le va a costar. Que haga una casa bien des diseñada, que tenga cuatro habitaciones, a que haga una casa con cuatro habitaciones a los lados, una, dos, tres, cuatro, y cada quien su puertita y su ventanita. Le va a costar lo mismo a que si diseña una casa bien, con cuatro habitaciones. Se va a llevar los mismos ladrillos, el mismo cemento, la misma varilla, todo se va a llevar igual, pero tiene un diseño, hay un propósito. Amén Por el cual usted va a construir su casa O sea, no nomás es hacer cuartitos Y el baño hasta allá atrás No, o sea, hay un propósito Diseñelo Entonces cuando nosotros entendemos El propósito y el llamado de Dios Entonces comenzamos a diseñar nuestra vida Esto nos estorba Lo quitamos Porque después de algunos tiempos Algunos días o meses O algunos años Se les ocurrió hacer otra cosa y este cuarto quedó mal aquí entonces lo toman y el baño lo deshacen porque está mal ubicado ¿por qué? porque no hicieron un diseño, no tenían un propósito amén, pero cuando hay un propósito mi hermano tenemos un diseño y ya nos vamos bajo el diseño ahora no se la complique hermano, Dios ya hizo el diseño para nuestra vida lo único que tenemos que seguir es el plano al pie de la letra y mire, perfecto el diseño de Dios en nuestra vida. Si es que mi hermano no se la complica, ah, pero si no lee la Biblia, ¿cómo va a seguir llevando su vida? Pues ahí se va y como sea, como quiera yo voy a la iglesia, como quiera ahí cada 15 días llego a la iglesia. Y me, no, o sea, debe de haber un diseño en su vida. Cuando usted madura espiritualmente y entiende y comprende cuál es el llamado de Dios y el plan de Dios para su vida, entonces usted puede entender que fue llamado para agradar a Dios, no para agradar al mundo, no para agradar a la gente, no. Mi hermano, todo lo que usted hace, lo hace para el Señor, y lo que deja de hacer, lo deja de hacer para agradarlo a Él amén, si a otra gente no le gusta o no le parece mi hermano, discúlpeme no es, no es su problema es problema de la otra persona es problema de la otra gente usted siga honrando y glorificando el nombre de Dios, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios, y lo que dejamos de hacer lo dejamos de hacer para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios amén, denle un fuerte aplauso al Señor, a Él sea la gloria, a Él sea la honra aleluya Volte con su hermano y dígale todo lo debemos hacer en amor. Amén Porque en amor el Señor nos ha llamado En amor el Señor nos ha formado En amor el Señor Nos ha estado estableciendo En su reino En amor habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo ¿Por medio de quién? De Jesucristo Y no hay otro nombre dado a los hombres En el cual podamos tener salvación Y vida eterna por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Mi hermano, hay una inmensa riqueza de gracia de Dios, Derramada para su vida Derramada para mi vida Pero mientras no conocemos el diseño de Dios Para nuestra vida Amén Mientras no conocemos el propósito de Dios en nuestra vida Mientras no sabemos por qué estamos aquí Para qué estamos aquí Amén Para qué fuimos creados Para agradar a Dios Entonces ten, recibimos esa información Y Ah, oh sí, ah, ya entiendo entonces, mi hermano, pero mientras usted no entiende, no comprende, no se documenta, no llena de información su mente, espiritualmente no va a poder avanzar. Amén. Y va a estar ahí detenido y con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo. Mi hermano, Dios es hermoso cuando le comenzamos a conocer. Dice que cada vez que nosotros mm, escuchamos de Él, Queremos saber más de Él Entre más le conocemos Más queremos saber de Él Amén Ahora En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Según la riqueza de su gracia Que hizo sobreabundar para con nosotros En toda sabiduría Diga conmigo sabiduría e inteligencia Que Amén Que hizo sobreabundar para con nosotros Amén ¿Dónde está esa sabiduría y esa inteligencia? La adquirimos a través del conocimiento de su Palabra que no se te olvide, cuando tú escudriñas y estudias la palabra de Dios, tu mente se está llenando de información espiritual, amén. Entonces, mi hermano, nosotros adquirimos el conocimiento de Dios y tenemos ahora en nuestra mente la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, cuando nuestro cerebro está bien alimentado espiritualmente Llenándose de la palabra espiritual Amén Entonces adquirimos, tenemos la mente de Cristo Porque hemos adquirido el conocimiento de Dios Que es su palabra Entonces nuestra vida comienza a tener sentido, sabemos por qué estamos aquí, sabemos cuál es nuestro llamado y sabemos mi hermano que fuimos elegidos o llamados, amén, o fuimos planeados para agradar a Dios, amén entonces dice el versículo 10, ¿en cuál me quedé? en el 10, amén a ver, dice versículo 9 Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Amén Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos Como las que están en la tierra En el a sí mismo tuvimos herencia Pregúntele a su hermano, ¿ya tienes tu herencia de parte de Dios? Habiendo sido predestinados conforme al propósito, diga propósito, del que hace todas las cosas según el designo de su voluntad. O sea, mi hermano, ¿hay un propósito de parte de Dios para tu vida, para mi vida? Mi hermano, cuando usted sale de una habitación, mi hermano, no anda buscando la ventana para salirse. Diga conmigo, hay una puerta. Y por ahí es donde salimos. Mi hermano, de la misma manera, Dios ya diseñó una puerta de bendición para tu vida. Pero ¿qué sucede? Hay muchas personas que Dios les abre las puertas y con sus malas actitudes y sus malas acciones las, va cerrando las puertas Y Dios todos los días abre puertas y abre puertas Y todos los días las van cerrando, las van cerrando ¿Por qué? Porque no conocen su propósito No conocen su llamado Amén No conocen para qué fueron formados Para qué Dios planeó tenerte en esta tierra Amén pero cuando ya conocen su llamado, mi hermano Dios abre las puertas y usted va entrando Y deja las puertas abiertas de bendición Entonces como las puertas abiertas De bendición se quedan A donde quiera que usted vaya Dice la Biblia que las bendiciones Los van a ir alcanzando Amén, porque no cerró las puertas Las dejó abiertas y las bendiciones Los siguen y a donde se vaya La bendición va a ir alcanzándolo Amén, las, y estas bendiciones Te alcanzarán, sí Amén, si sí, conoces tu propósito, si sí, conoces tu llamado, amén, estas bendiciones te alcanzarán. Pero mientras, pues no sé, pastor, es que yo no sé por qué mi vida no cambia. Tengo 20 años y sigo batallando con lo mismo. ¿Qué información tienes? Te has documentado Yo los invito a que vayan a la escuela De estudios teológicos, el buen pastor Amén Estudie, prepárese Amén Porque si no mi hermano Usted tiene las armas Y las armas no son carnales Son poderosas en Dios Pero mientras no sepa usarlas De nada le sirve Que tenga ahí Un arsenal de armas espirituales Si no las sabe usar Amén a través de la preparación del estudio, vamos aprendiendo todas esas cosas, amén A usar esas armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios, amén Ahora, versículo 12, a fin de que sepamos, amén, amén, a fin de que seamos, perdón Para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo en la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria amén, entonces hay un propósito, entendemos hay revelación de la palabra en nuestra vida y dice oh entonces tengo que hacer esto ¿por qué? porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho ahora quiero llevarte a Romanos me voy a ir más rápido todavía Romanos capítulo 12 ¿estamos? Romanos capítulo 12 Aleluya, versículo 1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Entonces, entendemos el propósito, el llamado Porque estamos aquí? Amén, para agradar a Dios Ah, entonces yo presento ya, me presento delante de Dios ¿Cómo me presento de Dios? Pues como dice la palabra Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios Vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Ah, o sea, ya estoy entrando por la puerta Ya no me estoy saliendo por la ventana O por una esquina de la casa Entonces agarra sentido nuestra vida Oh, entonces sí, oh, pues con razón con razón. Mi hermano, usted sabe lo bueno y sabe lo malo. Pero qué es lo que hace. Diga lo bueno, no se quede pensando. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? No. ¿Qué es lo que hace lo bueno? ¿Qué es más fácil? Ay. Vuelve con su hermano y sonríe, le dile, Cristo te ama, hermano. Cristo te ama, no te pongas serio. Amén no porque el pastor haga esas preguntas, se ponga triste hermano, dígale, ¿No? amén, entonces qué hacemos, lo bueno, hacemos lo bueno, porque entonces hay propósito, conocemos nuestro llamado y sabemos que fuimos planeados de parte de Dios, formados porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo, hay un propósito, hay un llamado para que le agrademos, para agradar a Dios. Entonces, nos presentamos delante de Dios y ya, ya sabemos cómo presentarnos de, delante de Dios. Amén. Que nos presentemos, presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ay, pero ya son las nueve y nada, otro ratito. Vamos a dormirnos, sacrificio. Ayuno, ay, ayunar. Sacrificio, ay, ir a la iglesia. 40 kilómetros, ah, Hermano, Hay tres cuadras ir a la iglesia. Ay, venir desde allá. No. Sacrificio vivo. Amén, delante de Dios. Niéguese a sí mismo. El que quiera seguir en pos del Señor, que dice la Biblia, niéguese a sí mismo, tome su cruz y, y sigámosle. Amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Es la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación. Rey de Reyes y Señor de nuestras vidas. Mi hermano, entonces, como tenemos un propósito, entendemos un llamado y que fuimos creados o planeados para agradar a Dios. No nos conformamos con, con, con lo que hay en este siglo, dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿qué sucede? pues ya vamos, vamos planeando, vamos entrando dentro del plan divino de Dios, dentro del propósito y el llamado que Dios tiene para nuestra vida, amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, Segunda de Corintios, capítulo 6, amén. Aleluya, Segunda de Corintios, capítulo 6, Gloria al Señor Jesús, capítulo 6, versículo 19, amén, perdón, capítulo 6, aleluya, mmm, Permítame tantito, porque aquí se me cuatrapió un poquito esto. Primera o le dije segunda? Primera. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros, versículo 20 Porque habéis sido comprados por, por precio, amén Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de quién? de Dios entonces entendemos mi hermano que nosotros fuimos planeados para agradar a Dios ese fue el diseño que Dios hizo en el hombre para que le agrademos mi hermano todos todos los que vayamos al cielo o todos los que quieran ir al cielo que van a hacer allá si aquí no entienden su llamado, si aquí no entienden su propósito, si aquí no saben para qué fueron planeados, para qué fueron formados por Dios, ¿Mm? pregúntele a su hermano que vas a llegar a hacer al cielo día y noche, día y noche. Y aquí no quieres ir dos, tres horas a la semana a la iglesia, no quieres agarrarte 15 minutos para orar. Aleluya, hay poder en Jesús, hermanos. Amén. Diga, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Amén. Dice la Biblia que escudriñemos las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, en ella encuentras el propósito, el llamado. En ella, mi hermano, entras en un diseño perfecto de Dios. Oiga, pastor, y todos los problemas, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero mientras espiritualmente no madures, no crezcas, vas a seguir con los mismos conflictos, con las mismas situaciones, porque no ha habido una renovación en tu entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Prepararnos, escudriñar las escrituras. ¿Cuántas veces al día agarra usted? la cuchara o la tortilla o el plato y la Biblia Ay, aleluya Jesús ah. mi hermano ese alimento espiritual ese alimento el cual nos sostiene y nos fortalece mi hermano viene una lucha ahí viene una prueba y como estamos bien alimentados espiritualmente por un camino vino, pero por siete salió huyendo delante de la presencia de Dios. Amén. Pero no entiende y no, no, no conoce su propósito, su llamado. Mm. Cuando una persona no conoce su propósito, su llamado, mi hermano, no clama a Dios. Corre con el brujo, corre con el valendero, corre con, con el que se le ponga enfrente pero menos con Dios pero cuando conocemos nuestro llamado inmediatamente clamamos al Señor sabemos que tenemos un abogado, sabemos que tenemos un médico, amén sabemos que nuestro Redentor revive y vive para siempre, sabemos que su oído está atento a nuestro clamor a nuestras oraciones, a nuestras peticiones sabemos que el brazo de Dios no se ha cortado para bendecirnos Amén. entonces en cuanto viene la lucha, la prueba Buscamos primeramente su reino su justicia el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, mi hermano, el Señor como entramos en el diseño de Dios mi hermano, todas las cosas se comienzan a alinear, alinear, alinear y empiezan a funcionar las cosas en el diseño de Dios, porque hemos entrado al plan y al propósito y al diseño de Dios por el cual Dios nos formó en esta tierra, y con esta cita estoy terminando Jeremías Amén. Jeremías capítulo 29. Amén. Aleluya. ¿Ya está usted ahí? Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Amén. Mi hermano, los planes, los pensamientos, los propósitos de Dios para tu vida son de bien. Son de bien. No vas a encontrar en la palabra un consejo mal. Todo el diseño que tiene Dios para tu vida es perfecto. Que a nuestra carne no nos gusta, porque por muchos años estuvimos viviendo en el diseño de la carne, en el diseño del mundo, siguiendo las corrientes de este mundo. Pero no más, mi hermano, no más. Ahora, mi hermano, tenemos un crecimiento espiritual y conocemos el propósito, sabemos por qué estamos aquí, amén, y para qué fuimos creados.